0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Alors aujourd'hui nous sommes à Dambar, alors nous étions à Dambar pour l'épisode numéro 1 avec Florian Beckhardweg 1 et 2, euh, mais à Dambar il y a quelques autres pépites qu'on avait envie de mettre en avant, du coup je vous présente Eric, Eric Ham, salut Salut tout le monde Et Maxime Verly, alors chef Verly c'est ça
0: Ouais Maxime Verly Verly. Verly Non c'est Verly
1: Très bien, parfait. Comment vous, vous sentez
0: Écoute, super, euh, comme un après-midi en plein soleil, c'est magnifique. Non, le franchement, super journée. Pareil, grâce à toi, on perd une après-midi, mais
2: c'est pas grave. Ah, vous en connaissez <rire> peut-être d'autres. Ouais, t'inquiète pas, on, on va en trouver, on va en trouver. On devra bosser le jeudi, mais tant pis. Hein. Non, bah c'est
1: l'ascension. Hein. Parle-moi un peu de toi, d'où tu viens, quelles sont tes influences. Euh, voilà, comment tu es devenu
2: vigneron, pourquoi Pourquoi Tu vois, c'est sûr qu'on baigne dedans depuis tout petit. Donc après, voilà, euh, bon, c'est clairement, quand j'avais 14-15 ans, euh, j'avais pas spécialement envie de, de travailler plus que ça. Hein. Euh, J'ai plutôt envie de, de faire de la chouille, sortir avec des copains, quoi. Bah après, on te demande de faire un choix après le, après le collège, euh, euh, savoir ce que, vers où tu veux t'orienter. Voilà, J'avais choisi euh, donc le lycée euh, viticole de, de Roufac. Mm -hmm. Et donc, voilà, du fil en aiguille, j'ai quand même appris à aimer le métier. Mais clairement, au début, c'était bah, pas. Quand tu entre 16 et, et 18 ans, voilà, j'ai eu. Plutôt envie de, de, de faire la chouille avec, euh, Pote. avec mes potes quoi que, que d'aller m'enterrer dans, dans les vignes, hein. voilà clairement, mais après, euh, après quand quand t'avances un peu dans. Dans la vie, j'ai quand même trouvé une, une super voie, c'est quand même un métier qui m'a permis d'évoluer et surtout, comme, comme je le pratique aujourd'hui, en, en créant des, des cuvées un peu plus originales et, et en rentrant dans le monde du vin, du vin nature. Donc clairement, c'est quand même immensément de chance de, de pouvoir s'épanouir professionnellement.
1: Et euh, Donc ton, ton domaine, c'est un domaine familial. Ouais, donc moi
2: j'ai repris euh, donc c'est un domaine de, de 7 hectares que j'ai repris en 2005 et donc on est passé en bio en 2010 et donc euh, voilà le, le but c'était c'était donc pas d'agrandir euh, la surface euh, pour réussir à tout gérer encore euh, familialement mais vraiment de voilà augmenter en qualité augmenter un peu les, les ventes de bouteilles et, et valoriser le produit et bien sûr euh, s'épanouir euh, comme je dit avant en créant des, euh, des nouvelles cuvées quoi, hein. ouais. se faire plaisir en vinification et, et se laisser un peu aller quoi. alors euh, je viens de
0: d'ambaclaville comme Eric c'est ma plus grosse influence <rire> non, <je rigole. rire> non alors euh, contrairement à Eric j'ai continué les je suis pas allé à Roufac à 14 ans j'y suis allé beaucoup plus tardivement j'ai continué sur un cursus classique euh, lycée euh, IUT euh, pour aller vers le commerce puis faire du, des études de commerce j'ai fait un an en Angleterre j'adore voyager, hein, c'est un point super important mais j'y reviendrai après euh, dans le sens où euh, donc après l'Angleterre je suis revenu à Dambac j'ai travaillé euh, dans l'approvisionnement la, de bouteilles, de bouchons je tournais autour du monde du vin puis après j'ai travaillé chez Vinostrada où j'ai travaillé en tant voilà, que caviste qu donc toujours autour du vin puis après à 27 ans j'ai décidé de faire les études pour devenir vignon donc ouais. c'est plutôt une installation tardive. Ouais. C'est plutôt le fait de travailler chez les cavistes, et chez les caviste et goûter des bouteilles, rencontrer des mmh. vignerons passionnés, ouais. qui m'a donné l'envie plutôt que mes parents. Okay. Et conversion en bio en 2010 quand j'étais salarié de l'entreprise, j'ai repris en 2016. Donc là, okay. je suis encore un jeune.
1: Un jeune vigneron. J'ai je 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 encore un en apprentissage.
2: Je suis encore un apprenti.
1: Soit toi, toi c'est 2010 c'est ça vraiment. On... Moi, c'est 2005. Hein. 2005 euh, ouais. avec le père. Et le père est toujours dans le. Oui, il est à
2: la retraite, mais il est encore très actif. Heureusement, quoi. Comme beaucoup ouais. de boîtes, euh, quand cette génération ne pourra plus donner à coup de main, ça va être, euh, ça, va être ça peut être plus compliqué, ouais, clairement. Ouais.
1: C'est vrai que là, vous avez cette chance-là.
2: Hein. Ouais, on a le, ouais,
0: pour le coup, on en a parlé hier. Les papas sont.
1: Et les papas, euh, moi, ça me ça me fait rire quand tu vas chez OsterTech, tu le grand père, le père, ouais. le fils, quoi. Et tous les trois sont frappants d'un quoi. Donc euh, c'est bien, mais il faut un peu de folie. Euh, mais justement, comment s'est passé Alors, euh, Dambar, en termes de bio, a toujours été très bio. Ils ont toujours... C'est quoi, c'est un peu un village rebelle euh... Non, là,
2: là, maintenant, il y a eu des grosses conversions, des gros domaines. Avant, mmh. c'était plutôt des, des petits domaines, euh, comme nous. Euh, bon, il y avait quatre ou cinq producteurs bio, quoi. Mais là, bon, je pense que maintenant, on est en train de passer sur... Euh... La moitié de la surface. <rire> la moitié ouais. de la surface en, en conversion bio. Quoi.
1: Mais toi, tu étais en Angleterre, tu as travaillé chez des cavistes. Quel type de cavistes tu as travaillé À Vinostrada. Euh, ouais, je suis resté, j'ai je... un an et demi. Donc t'as as plus béni dans le conventionnel, t'as as beaucoup plus bu du conventionnel ouais clairement,
0: n'y avait pas encore... Enfin, je pense qu'il y, qu y, y a une influence Je pense qu'il y a une influence, Quand j'y étais, non, c'était les années euh, fin des années 2000, donc début 2010. Il ouais, y avait clairement beaucoup de conventionnel. Et les... Mais pas ça qui me... Voilà, mais je, pour, pour le peu de vignerons, ceux qui étaient passionnés, c'était les, les bio. Enfin, c'est clairement... Ouais, c'est les vignerons qui m'ont le plus euh, marqué, étaient euh, toujours en bio.
1: T'as une région, un, un domaine, même, un cépage, de prédilection un peu... Non mais un je, même en
0: restant chez nous, il y avait, on sentait déjà Mathieu Dice qui, était, qui arrivait sur le domaine, qui parlait de la culture biologique. Mm -hmm. C'était déjà très, très enrichissant, oui. la façon dont il voyait les choses. Bien sûr. Alors, et, et après, on a fait un voyage chez, chez Dageno. Il mm -hmm. euh, euh, y avait les enfants qui nous ont mm -hmm. reçus et ils étaient passionnés, et donc on mm -hmm. sentait cette jeune génération.
1: Et toi, comment Tu as toujours bu du, con, du conventionnel ou tu es parti sur.
2: Euh... J'ai toujours, euh, toujours bu. ouais, bah, bien sûr, après euh, le conventionnel, il y avait quand même euh, ça qui inondait le marché. Bien sûr. Il y a quelques années, aujourd'hui, euh, on, on a clairement le, le choix de consommer d'autres vins, mmh. donc maintenant c'est vrai que je me tourne clairement sur des vins euh, bah, plutôt style nature, quoi, qui sont vraiment pour moi mon plaisir euh, du palais, quoi. Mmh. C'est vrai que, que boire des vins vivants, c'est quand même beaucoup plus attrayant que, que boire un vin qui a pas forcément beaucoup d'histoire et beaucoup d'âme. C'est vrai que ouais. là, je trouve plus vraiment de plaisir à consommer ouais. ces, ouais, ces produits-là. Ouais.
1: Mais, euh, mais t'as une as un cépage, t'as un, une région en dehors de l'Alsace, un peu euh...
2: Ouais, non, il a pas y a pas forcément de région. Moi, je trouve que, que vraiment, il y, y a une richesse dans toutes les régions. Il y plutôt il y a plutôt, y a plutôt un, y a j'ai plus envie de parler d'un style de, de producteur quoi. Euh, mais la région non, je pense qu'il y a vraiment des belles choses partout
1: alors on voit que dans le, dans le vin nature maintenant il y a un syndicat qui a été créé, il y a des choses qui sont en train de il y a des chartes qui, qui une charte, alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs mais moi je crois qu'il n'y en a qu'une euh, qui est en train d'arriver comment vous voyez ce, cet aspect un peu d'encadrer de, 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 euh, le vin nature est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre est-ce que euh, vous avez un avis, pas d'avis ouais, euh, euh, pas... moi c'est pas
2: excuse-moi je, mmh. je... Ouais, c'est pas une question d'être pour et contre c'est juste le, le problème de parler de, de vin nature euh, on n'aurait pas parlé de vins nature on aurait juste parlé de vin tout court euh, donc après nous trouver un échappatoire parce qu'aujourd'hui il y a des vins dits nature qui sont même pas déjà issus de, de raisins biologiques et après voilà ils remplacent les sulfites par des intrants différents mais bon l'important c'est maintenant qu'il y ait marqué nature pour essayer de trouver des marchés et c'est des vins qui, sont, qui ont qui, qui n'ont ni que ni tête. Ça, c'est dommage. Si une fois, on, on, on parlait juste de composition du vin, euh, comme sur tous les produits alimentaires, à part alors, hormis le vin, on marquait la composition sur l'étiquette, voilà, on ne on parlait pas de vin nature, on, marquait, on parlait de vin et de composition. Donc, euh, tu rejoindrais
1: Jean-Yves qui nous disait que lui, il veut absolument qu'on mette les ingrédients sur, euh, sur les bah,
2: étiquettes. Bah, Pose-toi la question. C'est là qu'on on verrait
1: que, qui est...
2: Ben clairement, on va poser la question <coughs> pourquoi le vin c'est seul produit où on n'est pas obligé de, de marquer la composition. Quand
1: même. Parce que la bière l'a fait et, et toi, t'as... Ce cadre euh, vin nature, de bon, toute façon, on est en France, on a toujours besoin de l'outil. cadre, euh...
0: mais a, comme dit, il y a les deux il y a le côté où tu as le côté marketing qui est en train d'arriver, ça c'est ouais. le point négatif, hein, clairement, ouais. c'est ce que dit Eric. Hein. Si c'est pour faire un vin où il y a 15 intrants et juste pas de soufre, c'est pas l'objectif. Hein. Et par contre, euh, non, le, le côté où on voit plus loin, nous, sur le vin nature, il y a toute la production derrière, une production manuelle où tu as une vie, récolte manuelle. Ouais, il y a tout ce côté-là qui est peut-être tout aussi important à nos yeux qu on va... enfin, quand j'ouvre une bouteille il y a tout ça quoi. évidemment tu le ressens si la vigne a bien été travaillée mais il y a ce côté euh, humain qui est peut-être aussi au cœur du vin nature à mes yeux hein. mais après oui les ingrédients on est entièrement d'accord je pense tous les trois hein.
1: mais... mais en termes des alors si, si on va un peu plus loin dans la discussion euh, sans rentrer dans des euh, dans des, des, des querelles etc alors je, 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 je sens aussi euh, chez, chez certains vignerons que vous ne force... vous, vous sentez pas toujours soutenu par les instances euh, bah, du vin en Alsace quoi, euh, que ce soit le Tiva ou d'autres est-ce euh, que c'est quelque chose qui est réel est-ce que c'est vous, quelque chose qui vous manque est-ce que, euh, ce... Est -ce oui. que vous avez besoin aujourd'hui pour, pour ramener le, le consommateur vers vos vins euh, le sortir un peu de la grande distribution est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un peu plus de soutien de, pas forcément de visibilité, c'est pas... Non, non,
2: c'est pas du soutien qu'on demande, on demande juste euh, <rire> plutôt qui qu nous lâche un la grappe des fois, quoi. D'accord. on nous montre pas de soutien, mais c'est vrai que, que des fois, quand, quand entends des dégâts comme Théo, euh, qui sont menacés, euh, listeners euh, qui sont euh, menacés d'être éjectés de l'appellation, parce que leurs vignes ne sont pas conformes à une certaine image, ou, ou quand on dit que ton vin n'est pas conforme à un certain style de vin...
1: Il appelle les vins... Ikea, c'est ça
2: Ouais, je sais pas, et puis c'est et, et quand tu, tu vois le, le, prix, le prix de base moyen, quel, à quel prix sont vendus ces vins qui sont pas censés avoir l'agrément et, et, et quelles sont les, les belles maisons qui les vendent, tu dis que c'est que c'est juste incompréhensible, quoi. Hum. Qu un monde à deux vitesses. Quoi, et, et puis c'est peut-être le risque qu'il peut avoir, c'est qu'il y, qu y a beaucoup de vignerons qui vont se, se fatiguer à se battre avec... Euh, avec ce, ces protocoles quoi, et qui risquent de passer en bas de France. Euh, si on était dans une autre région, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent en bas de France, mais sauf qu'on est en Alsace, on a une grosse histoire. Euh, et n'a pas forcément envie de lâcher l'appellation parce que ça, ça nous, nous appartient tout autant que, que ouais, bien sûr. Quoi. <rire> mais c'est ce côté familial aussi
0: hein. où nos grands-pères ont travaillé dans ces vignes ont porté les appellations aussi hein. puis, donc ça tu, tu peux lâcher euh, quelque vous chose
1: vous que dans un village qui a quand même une histoire euh... c'est ça quoi ils ouais, bah,
0: se, <rire> <rire> se sont même battus pour, euh, ouais. pour ça ils hein. se sont battus pour ça et tu vois c'est sûr que mettre du vin de France euh, sur la bouteille c'est plus un pincement au coeur
1: comment est-ce qu'on pourrait ramener encore les gens vers vos vins parce que vous, vous ressentez un une
2: métamorphose, un changement ou pas du tout bah, Il y a quand même une nouvelle génération qui consomme immensément de, de vin quoi. Hein. Bah, surtout des vins un peu différents, puis des sûr. vins de, de papa ou mm. voilà. Donc euh, c'est où il y a quand même une réussite sur ce style de, de produit, c'est que ça a quand même réussi à attirer un, un nouveau consommateur, une nouvelle mm. génération. Et ça trouve son public, enfin. Il a... vous,
1: les... Comment votre clientèle est plutôt jeune, moins jeune. Euh... Est-ce que vous avez une moyenne Vous avez, vous, vous êtes déjà posé, euh, dire. Tiens. Euh,
0: moi, j'ai vu une évolution hein, où euh, mes parents avaient une clientèle encore du grand-père. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu la, le changement de clientèle. Okay. J'ai une clientèle qui est à euh, 40 à 60 ans, qui est mmh. un âge. Euh, voilà. Mais les jeunes commencent à arriver. Hein j'ai clairement des trentenaires qui arrivent et qui sont friands de, de pet notes de ma nature.
1: et de pense. nature. Est-ce que ça. Est, justement, c'est une question que je posais à Jean. Euh, Dreyfus du domaine Fischbar, est-ce que vous avez peut-être aussi bénéficié de, bah, du changement des, des consommateurs par rapport à la bière Puisqu'on sent du coup, c'est peut-être plus facile de ramener les gens de la bière vers le vin nature
2: que l'inverse ouais, Je ne sais pas, non, mais ça, vient... ça viendra il faut juste euh, produire des vins qui, qui plaisent. Euh, il faut peut-être se poser la question pourquoi ils sont sortis de cette consommation de vin peut-être qu'ils en avaient peut-être aussi qui s'est retrouvé plus dans, dans les vins qu'ils euh, qui buvaient dans les vins qui sont vendus un peu dans les grosses manifestations qui ne sont pas forcément des, des super canons ou, ou alors tout simplement parce que le lendemain ils étaient malades quoi, c'est vrai que beaucoup de personnes euh, tu entends sais, quand même encore dire que ils ne peuvent pas boire des vins parce que euh, ça les rend malades. Et, et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez dur à entendre. Euh, mais malheureusement, c'est vrai. Il y a certains vins, le lendemain, où tu n'es pas bien, tu as mal au crâne, tu es fatigué. Et, et... Quand
1: même moi, avec le vin nature. Enfin, ah bon, clairement. Mais moi, j'avais
2: ce problème-là. Ce problème je... C'est pour ça que voilà, les, les jeunes reviennent parce qu'ils s'en rendent compte que boire... Euh, un vin, t'es pas malade, c'est pas une fatalité d'être malade dans le lendemain, il y a même euh, donc les personnes un certain âge qui maintenant consomment, consomment de nouveau du vin parce qu'ils ont commencé à découvrir les vins nature parce qu'ils n'ont plus de problèmes, quoi. Mmh. Et donc ça c'est voilà. Non, ouais, c'est ça, exactement, tu as une part de, de
0: personnes qui viennent clairement aussi maintenant pour nous dire, c'est des vins, on est bien après, on... pas, de, pas de mal de tête, il hein, faut dire les choses.
2: Non, non, il y a clairement une belle évolution. Chez les cavistes, euh, si tu vas chez les cavistes un peu plus traditionnels, tu verras quasiment pas de, de qui euh, d'Alsace, d'Alsace traditionnelle, alors, quand, alors si tu vas chez les cavistes euh, style un peu plus nature, ou un peu plus, un peu plus ouvert, tu vois que l'Alsace est très représentée, donc on a... Oui. Avec les la nature, on a quand même euh, en Alsace réussi à, à regagner des, des parts de marché chez Caviste et maintenant chez les restaurateurs et surtout étoilés. Euh, ah, c'est vrai que
1: euh, c'est ce que je constate. Euh, bon, euh, même au niveau, au niveau de la cuisine, hein, les, les choses évoluent. Même les grands chefs se sont mis à faire des, les mêmes plats, mais peut-être parfois un peu moins riches et moins, moins gras et, moins, et que bah, on parle de plus en plus de vin. Après, moi, ce que je regrette toujours, c'est que dans les émissions culinaires, notamment sur M6, qu'on ne parle jamais de vin, ce serait peut-être bien. Alors, je sais qu'il y a une loi et vin et eh oui. qu'il faut la respecter, mais, mais ça fait partie de la gastronomie, qu'on le veuille ou non. Hein. Ça fait une partie de la culture française. Hein. C'est pas faux, visiblement, ça. Euh, mais justement, dans l'épisode, dans le premier épisode qu'on avait fait, qui était d'ailleurs sur les vins géorgères, c'était assez drôle, j'ai une... Une, une auditrice qui m'a envoyé un message, on disait qu'elle trouvait ça bien qu'on parle des vins d'Alsace, mais elle trouve les vins d'Alsace ringards. Euh, Est-ce que pour vous, le vin d'Alsace est un vin ringard
0: <rire> Alors non, c'est un vin d'avenir déjà, pour... à nos yeux, hein. ouais. mais après tu, tu, tu touches le, la cible en plein milieu. L'image du vin d'Alsace à 5 euros dans la grande distribution, mais elle colle à la peau, hein. ouais. c'est dur d'en sortir. Hein. Et c'est vrai que maintenant nous on a la chance d'avoir euh, notre clientèle, euh, de faire des vins atypiques originaux, euh, qui, et nous, des vins d'avenir à nos yeux. Donc c'est vrai que tu, tu nous présentes une image qui est sûrement réelle, mais que dans notre tête, voilà, nous on a une autre image du vin d'Alsace. Va... moi je vois les vins d'Eric je vois les vins de Florian
1: mm. ouais. c'est justement toi cette, cette image que tu as euh, euh, mais qu'aujourd'hui un Alsacien euh, ce qu'il connaît pas il ne touche pas s'en hein. est de <rire> mm. mais euh, voilà et pour toi il est ringard
2: de moins en moins après il n'y a pas c'est pas, pas les vins d'Asas qui peut être un peu ringard c'est des fois des domaines qui sont restés un peu alt-modus <rire> ouais,
1: euh, voilà mais après ça fait les aussi pour les les français, old-mode, je savais dire des, euh, des <rire> Pour
2: les français d'intérieur. Hein. Ouais, il faut
1: qu'on... Ouais, on est écouté... même en Cambodge, au Cambodge, on est écouté.
2: Alors... <rire> ben après, ouais, mais, mais y a une... en fait, euh, il y a une clientèle pour tout le monde. Euh, Bien sûr. Il en, faut, il en faut pour tous. Il n'y a, a pas un vin à faire, il n'y a pas un style de vin. Il faut, il faut juste être cohérent avec euh, ce que tu veux faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se perd un peu en Alsace parce que les gens souvent les, bah, les, les producteurs qui sont quand même des, des agriculteurs si tu veux ils savent plus bah oui. trop le monde il a allé vite. C'est aujourd'hui mmh. ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils vendaient, ça se vend plus, donc mmh. ils savent plus. Et c'est vrai, donc ils essayent de se lancer dans mmh. des choses un peu différentes, mais, mais ça leur parle pas. Ils le font mmh. parce qu'ils essaient commercialement. Et, et, et là, ça marche pas. Parce quoi. que tu un mouvement. Et, ou... et, et, et là, ça sonne faux. Il mmh. y a vraiment du consommateur pour tout. Il n'y a pas, y a pas tout le monde qui veut du vin nature. Il euh, y en a qui veulent encore du vin sucré. Il y en a qui veulent. Mais, mais ça, c'est pas tant mieux. Tant mieux, mais il faut juste retrouver aimer ce que tu fais quoi. et arrêter de vouloir faire des choses juste pour vendre il faut savoir ce que tu fais il faut refaire ton métier en fait il hein. faut réapprendre c'est vrai qu'une une, une génération d'un seul coup on leur a commencé à leur dire qu'il y avait un défaut, à l'époque euh, le seul défaut qu'il avait c'était des de bock hein, mmh. donc c'est de la réduction et après on commençait à le dire c'est manque de matière après l'acidité elle est plus bonne après on a commencé à parler de minéralité euh, et beaucoup il y a des défauts là, les, des amers, alors il fallait gommer des amers avec les produits énologiques. et là t'as les labos qui ont fait du, du, du beurre quoi, ils ont commencé à vendre du produit parce qu'ils oui, commençaient à avoir des problèmes sur les agréments tu vois, et, et ils sont rentrés, et donc ils ont fait des en fait, au final, ils ont subi tout un système, ils ont fait des choses qu'ils ne maîtrisaient plus. Mmh. Euh, eux, le vin qu'ils faisaient, ils les aimaient, mais d'un coup, ils ont dit non, ce vin-là, euh, c'est un vin défaut, il... il y a un problème là, il y a un problème ci, et donc, ils se sont, ils se sont clairement perdus. Ah, T'as dit un mot très juste, quoi. retrouver la
0: fierté dans ce qu'ils produisent. Ça doit sonner vrai, c'est ça. Euh, maintenant, tu... Par exemple, j'adore les vins boisés, voilà mmh. tout le monde n'aime pas mmh. j'en fais quand même parce que j'aime ça et j'en fais mmh. j'ai une clientèle pour ça
1: et heureusement que tout le monde n'aime pas tous les mêmes vins c'est bon mais voilà
0: c'est le style Par chacun exemple... doit trouver le sien et tu... Les... 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 tu vas ouvrir une bouteille de vin d'Alsace de chez nous le... la plupart de nos clients nous ont rencontrés en face euh, ou euh, passé une fois il va mettre un visage arrive à mettre un lieu donc as ce côté aussi euh, clairement souvenir voyage euh, chez le vigneron enfin tu t'es la bouteille est là pour s'évader aussi hein. mmh avant de... Ouais, ouais, c'est important, enfin, c est, c est une... ouais, je pense qu'on a tout un processus, on est sur la bonne voie vraiment, bah, vous avez, voilà, tout le monde a compris je suis hyper positif, donc euh, tout va toujours bien, mais non, mais on est sur la bonne voie et, et, et voilà, le vin d'Alsace c'est un vin d'avenir, il n'y a, a pas de raison
1: Ah oui, j'en suis convaincu non, mais, mais euh, justement euh, on parle beaucoup d'Alsace, on en a parlé avec, euh, avec Théo et c'est vrai que c'est pas forcément toujours un sujet que moi je voulais forcément aborder mais qui est très bien, c'est bah quelle est votre part d'Alsace en vous en fait euh, Défendre, l'affirmer
2: bah, Je parle pas, je parle surtout au niveau euh, des producteurs de, de vin, on, on croit pas en ce qu'on fait. C'est incroyable. On... Toi tu crois en ce que tu fais ah bah, il faut, ouais, okay. clairement, il faut. Mais c'est vrai qu'en Alsace, on a un terroir qui est magnifique. Franchement, je pense qu'on n'a jamais eu une qualité de vin générale qui était aussi bonne. Ouais. Et les ventes, elles n'ont jamais été aussi mauvaises, euh, généralement. Et ça, c'est parce qu'on ne on, on croit pas en ce qu'on fait. On, on a peur de, de vendre du rêve un peu quand on, avec notre bouteille. On est toujours en retrait, on ne la met pas en valeur. Alors quand tu vas dans d'autres régions, tu vends du rêve. Euh, alors que ce qu'il y a dans la bouteille, euh, voilà, ça reste un produit quelconque. Et en Alsace, si on savait un peu, un peu mieux vendre euh, notre image, notre région, euh, notre produit... Et ça,
0: tu vois, c'est même pas vendre à mes yeux, tu vois. En plus, euh, c'est de la vérité, quoi. le cadre est magnifique, le travail est bien fait. La, la qualité dans les bouteilles, euh, en ce moment, elle est en augmentation. Donc euh, je crois mettre en avant... N'en croire en ce qu'on fait,
1: c'est ça. Et comment on a vers ça Bah déjà,
2: je pense que l'Alsace, euh, c'est une appellation... Euh, qui est très petite, mais malheureusement, elle est super compliquée. Et je pense que les, le consommateur est un peu perdu déjà entre tous les cépages. Euh, dans les cépages, tu as encore les lieux dits, les communaux, maintenant les grands crus, tu as encore les cuvées. Donc on voit, nos, on voit notre carte de vin, c'est une carte à rallonge. Et au final, tu sais pas si le vin il va être sec ou sucré. C'est pour ça qu'on pense qu'on a un, un problème d'identité. C'est pour ça que en restauration, on, ça a du mal à fonctionner parce qu'on ne sait pas ce qu'on boit. Quand, par contre, quand ils vont commander un Bourgogne, il... c'est sûr, c'est sec. toi Donc, voilà, ils, ils vont pas s'embêter. Alors chez nous, euh, qu'est-ce que tu prends Un suvaner un Riesling ouais. un... Ah, il y a Pinot Gris aussi. <rire> ah, bah y a oh, La vache Donc là, je pense qu'on s'est on, on perdu. Et on a ce problème de sucrosité qui euh, qui nous fait défaut. On ne sait pas si le vin, dit, il va être sec ou pas. Et tu vas demander euh, à servir est-ce que votre Riesling Oui, bien sûr. Et tu l'as à table, euh, il est sucré, toi.
1: C'est vrai que c'est aussi un... le problème que souvent dans la restauration, ils se connaissent pas eux-mêmes. Ouais, mais... Bon, dans les endroits, peut-être que... C'est certain.
2: Vous... Mais comme dit, dans d'autres régions, ils sont sûrs qu'ils soient sectes. Mm. En ils n'ont pas leur carte à rallonge. Mm.
0: Alors, mais c'est ce croisement entre euh, cépage, plus dit donc, tu c'est exponentiel. Mais on est les premiers à parler. Hein. On rajoute des vins nature sur notre carte. On va en faire moins chaque année. Et chaque année, une nouvelle cuvée qui sort. Et en fait, on voilà, n'a pas la solution. Hein. C'est vrai que. Parce qu'on pense qu'un terroir va donner un vin sur ce cépage. Bah ouais, carrément, quoi. Alors on le vinifie à part et forcément. Et ça redonne une cuvée.
1: Justement, on va regarder un peu de vent dans 5 ans, 10 ans il en est où notre, notre vignoble, votre domaine est-ce que, est que vous regardez est-ce que vous envisagez sur des choses à long terme bon, déjà de toute façon il y a des vins que, que vous mettez en bouteille et, que vous... euh, ouais, non, non, ouais. tu,
0: et je pense que tu peux même corréler avec le changement parce qu'on a vécu sur les 5 dernières années le changement climatique qui a influencé ouais. les vins
1: ouais. et,
0: car, enfin, ça, ça change même nos plans sur les encépagements futurs dans le sens où euh... donc j'ai 8 hectares et la moitié est plantée en riesling. Et je vais sûrement baisser ma part de riesling par rapport à ce changement climatique déjà pour aller vers pinot noir. Okay. Euh, pinot noir a cette faculté que tu peux le vinifier en blanc ou en rouge. C'est quand même un... c'est quand même génial quoi. Tu peux, si l'année le permet, tu peux rester clairement sur un blanc qui est ciselé droit. Enfin, tu peux faire des choses. Okay. Moi, je suis assez confiant là-dessus quoi. Déjà, c'est le premier point. Hein. C'est vrai que l'encépagement va évoluer. Mais après, les...
1: Avec moins de QV, plus de QV, ouais, je... il y a 10 ans,
0: je me suis dit ça. Je vais faire plus que 3 ou 4 vins. Et je pense que la plupart des vignerons se disent ça. Et, Et au final, bah, on n'y arrive
1: pas. Enfin, j'y arrive pas. sincèrement C'est un peu plus compliqué. Et toi, comment tu te vois, ah, tu vois ce bah Clairement, le
2: but ce serait de... <coughs> de diminuer cette carte à rallonge. Est-ce que je vais y arriver euh... Ça, je sais compliqué. pas, je les souhaite. Mais, oui. bon, mais c'est clair qu'il y, qu y aura du gros changement. Euh, pas sûr Il y aura du changement, comme dit, avec ce qui se passe en ce moment. Il y aura un après dans la viticulture. Je ne ouais. euh, suis pas voyant, je ne peux pas te dire dans quel sens ça va aller. Mais c'est clair qu'il y avait des boîtes qui étaient déjà en difficulté. Là, je pense que ça va être un coup de grâce. On entend un peu partout qu'il y a des contrats des gars qui vont plus prendre du raisin. Voilà, euh, bon, ils vont baisser les rendements, je crois. Ça n'a pas été voté, je sais pas. Le vin. Le vin. Le vin. Donc là, on parle de 60 hectares, euh, on verra, ça peut être une solution ou pas. Voilà. La confrérie du
3: Frankstein a l'air de, de faire quand même pas mal de choses. Il y a la fête du granit, il y a les vendanges, il y a quand même pas mal de monde. Est-ce que ça attire plutôt des locaux ou est-ce que ça vous permet quand même de faire connaître vos vins
2: bon, euh, La confrérie, c'est surtout un événement, ce Pierre-Evan Granit... Euh... Mm -hmm qui a été annulée cette année. Euh, ça, ça attire du monde, mais après, à cette période, euh, c'est fait un bridge, généralement. C'est principalement euh, des locaux, quand même. Mm -hmm. Il y a un peu de tourisme, euh, mais c'est vrai que c'est pas une période, de façon, euh, un peu riche. Mais c'est le... Par contre, ça fait, découvrir, euh, ça fait découvrir notre grand cru, parce que euh, confrérie du, du Frankenstein, c'est mm -hmm. euh, bien heureux. Euh, ça parle quand même de notre terroir, ce qui est très important. Euh, maintenant, le but de la confrérie, ce n'est pas d'attirer forcément les clients du, du mois d'août. Hein. C'est plutôt une question de, de communiquer sur notre, euh, notre Frankenstein. Bah, ce qui peut attirer un peu les touristes, euh, c'est notre camping. Oh, non, il est fermé, mais ça, ça, ça. <rire> il euh, y, y a quelques manifestations mais c'est vrai qu'à l'époque on avait des dégustations euh, qui se faisaient dans le camping il euh, y avait visite de la ville avec, euh, avec euh, dégustation dans une cave euh, maintenant il n'y a plus rien qui se fait si je ne me trompe pas, hein, par réception le dimanche matin avec les mm -hmm. euh, gens avec un, mm -hmm. le groupe folklorique du, du village mais ça ne se faisait plus parce qu'il y avait très peu de personnes qui répondaient encore euh, ces animations-là. C'est pas... ouais C'est quand même assez compliqué. Hein. Si tu veux vraiment être actif sur le tourisme, il faut quasiment mettre une personne à temps plein pour... Euh... Ben non Maxime, sur ça, il est beaucoup plus actif que moi. C'est vrai que moi, c'est pas... Mais, mais, euh, oui, bah, je pense que vous avez raison. Hein,
0: ça va sûrement évoluer sur... Euh, les... La dégustation évolue. On l'a dit, donner mmh. deux heures pour déguster. Même, personne n'a plus envie de passer deux heures pour goûter mmh. des vins, Mais se promener, aller chez différents vignerons. Il y aura des choses à faire. Je...
1: On en arrive au bon moment. Oui. Là, c'est la dégustation. Allons-y.
3: Avant, qu on, avant que je mette le nez là-dedans, je vois, je vois la bouteille et l'étiquette. Il y a eu une toute petite polémique sur les réseaux. Je pense que tu as, as peut-être vu passer ça, Eric. Mais il y a, a quelqu'un qui a pris en photo ton étiquette de vin récemment en disant que le signe anarchiste c'était n'importe quoi parce que euh, mettre l'anarchie avec les vins nature c'est pas forcément bien. Est-ce que, euh, bah, je pense que tu revendiques euh, ça, peut-être pas forcément euh, l'anarchisme de la méthode du vin naturel, mais euh, pour, pourquoi avoir choisi de mettre ce symbole euh, qui a fait polémique, apparemment, je ne sais pas pourquoi.
2: Ouais, je, non, je ne l'ai pas vu, et puis je ouais. pense aussi que les gens ont, cette personne a que ça à faire de sa vie, euh, <rire> j'ai l'impression euh, que euh, le
1: caractère qu'il a, il est assez détaché de ça. <rire> <rire> ouais.
3: Non, mais ça m'a fait penser à ça. Bah, je l'ai vu et je me suis dit, tiens, j'ai vu passer un poste récemment, euh,
2: Monde, voilà. De... Non, le bah, côté, bah déjà ça fait partie, euh, voilà, comme euh, j'avais le A dans mon nom de famille, donc c'était aussi, euh, voilà, pour euh, casser un peu les euh, codes euh, de l'autre gamme. non mm -hmm. pourquoi le A de Anarchie comme ça C'est parce que c'est côté, euh, ben, nature, ben, libre. Euh, mm -hmm. Tout simplement, il faut pas non plus chercher.
0: Euh, <rire> Je pense qu'il faut souligner que l'anarchie, c'est plutôt d'avoir un vin traditionnel, tu
2: vois. Ouais. Toi, tu, ouais. Fais, toi, tu fais dans la norme Non, jamais. <rire> ça
3: va fait penser à ça, ça pas... ouais.
2: Écoute, ça lui plaît pas qu'il regarde ailleurs. Euh, Sincèrement, hein. c'est pas grave. Hein. <rire> S'il si va acheter, il y a assez d'étiquettes, oui, il y a encore gros d'alsacien, il va dessus. Hein. C'est pas, <rire> pas
1: Bon après, euh, sans polémique, ce serait pas drôle.
2: On a tort. Non, bon, je vais pas, bah, il peut polémiquer seul, hein. c'est pas bon qu'il va nourrir,
1: du coup, bah, parle-nous de, 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 de ce vin-là. Alors, il euh, y a une robe, euh, je dirais, assez euh, rouge,
2: euh, rosée. Ah ouais, donc là, on est, sur, euh, on est sur un pinot gris de macération. C'est pour ça qu'il est teinté, quoi. Et donc là, on est sur euh, un terroir un peu particulier. On est sur la commune de, de berlin -Vidé. On est sur des cendres volcaniques. Euh là il y, a très peu, il y a quand même très peu de rendement c'est des vignes qui sont cultivées en, en terrasse et en fait l'idée c'était un peu aussi de relancer euh, des vins comme le Pinot Gris en ayant une autre vision souvent le Pinot Gris c'est vrai que c'est des vins un peu plus un peu avec un peu de, de sucre résiduel et c'est vrai qu'en macération bah, le fait de la couleur euh, qui est commercialement est quand même intéressante, hein, comme des gens qui, qui voulaient un peu aussi changer de, de style de vin euh, c'est un peu plus... Euh, et en bouche, d'un coup on est sur un insecte avec un peu de tannin en fait, c'est un peu une unification euh, <coughs> comme du pinot noir, quoi. on est sur une macération d'un mois. Et en même temps, euh, sur ce terroir euh, qui est quand même assez, assez particulier, euh, la macération permet vraiment d'extraire de, euh, de la complexité, je trouve. Quand même. Voilà, donc, c'était un peu une autre, euh, une autre façon de voir euh, le pinot gris. Et euh,
1: c'est toi qui dessines euh, dessine Non, là c'est
2: celle-ci. Donc, ça, c'est un, un pote qui est, qui est tatoueur en fait. D'accord. Et donc, il m'a fait toute la gamme Racam le gris, Racam le rouge. Ou, ou, voilà, il y en a quelques-unes il m'a fait. Voilà.
1: D'accord. Un amoureux euh, de l'univers pirate. Ouais, ou bon, un tatoueur
2: joue, un peu euh, sur le nom de famille, quoi. Ils ont toujours un, un, euh, un petit jeu de mots, quoi. Oui. entre euh, Tracame rouge, un camel gris, euh, le caméléon. Euh, Kamasutra. Kama bien sûr. <rire>
1: oui, monsieur d'ab il, il a une cuvée qui s'appelle Kamasutra.
3: <rire> et du coup, tu as une gamme qui, euh, qui est divisée entre les natures d'un côté et les classiques de l'autre, c'est ça ouais, ou on a encore une...
2: Il y a encore une partie de vin, effectivement, plus. Euh, Vinifié traditionnellement euh, donc là il y a quand même aussi la clientèle qui est encore très présente et on est bien heureux de la voir encore. Euh, Aujourd'hui c'est vrai que le nature représente quasiment quand même 70% des ventes hein. mm -hmm. et c'est vrai que voilà, euh, avoir encore une gamme traditionnelle c'est aussi un, un petit filet de sécurité où, parce que faire des nature, c'est pas se faire ma Et donc ça se passe des fois on peut avoir des, un peu plus de complications, donc ça mm -hmm. permet voilà, d'intervenir et du coup il bascule dans la, dans, la, dans la gamme plus traditionnelle.
3: C'est un peu comme ça du coup, que, tu, que tu sélectionnes plus ou moins, c'est que si on a qui sont un peu plus à risque, tu vas les passer en classique, entre guillemets ou... bon, Ça peut, selon
2: le millésime, ça peut être un facteur de, de sélection. D'accord. Okay. Après, c'est vrai qu'il y a quand même certaines cuvées, certains terroirs où on sait mm -hmm. qu'on euh, va utiliser vraiment pour les natures. Donc c'est un 19, hein, ça a été mis en bouteille il euh, y, y a un mois. Donc il est encore euh, tout jeune
1: Toi Adrien, as es assez fan de tout ce qui est macération toi
3: J'aime plutôt bien quand il n'y a pas euh, juste l'amertume qui, euh, qui en ressort, là je trouve que c'est très intéressant. Plus massuration
1: que Baudry c'est ce que je disais tout à l'heure.
3: Oui, entre autres, oui. Ouais. <rire> Effectivement, non, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant, c'est très frais, je trouve que c'est bien équilibré. Il y a, y a de la texture, mais, euh, mais ça reste super frais, c'est pas mal du tout.
2: Ben là, le, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour un Pinot Gris, sur ces parcelles-là, on monte rarement au-dessus des, des 13 degrés pour avoir mm -hmm. la maturité. Donc ça permet d'avoir un vin où on n'a pas forcément une richesse alcoolique mmh. trop importante. Et voilà, c est, c est, vous cherchez ce côté de plus aérien, un peu plus salin, dû à ses cendres. Et voilà, vous trouvez un pinot gris sur lequel on peut consommer vraiment plusieurs plats rentrer dans une gastronomie mmh. un peu plus complexe que souvent les pinot gris où il reste un peu de, de sucre résiduel.
3: Oui, a, là il y a la structure, c'est quand même assez, euh, assez, assez droit. Quoi c'est intéressant souvent les pinot gris quand ils sont travaillés en macération en Alsace on a tendance à trop extraire et euh, à l'aveugle on part même sur des sur des rouges quoi. Enfin, on, on a un peu là dedans là il y a un bel équilibre euh... ah, tu
0: vois sur la finesse hein, c'est vraiment ce côté mm -hmm. fin et tu trouves euh... c'est très très bien
1: ah, si vous saviez messieurs dames juste la robe elle vous donne envie on boit ça avec un apéritif c'est des... un peu un vin de copain à partager euh...
3: Comme, comme il disait, en gastronomie, je pense que ça peut être plus oui. intéressant, presque encore, euh, de manger avec que, que juste comme ça. Quoi, ça ouais, moi, être moi
2: être... je pense, ouais, sur des, même sur des, des plats un peu fumés, euh, tu vois, euh, genre si t'as d'une planchette, euh, du magret fumé, du saumon fumé, où tu peux rentrer sur, euh, ah, sur un beau plateau de, de charcutes qui peut être très mmh. large, du fromage. Euh, C'est vraiment un vin qui va passer, qui va passer avec tout, hein, soit avec des viandes blanches. Euh, du bien grillé, tu peux, voilà, tu peux vraiment le servir sur euh, sur beaucoup, beaucoup de plats, quoi. Hein.
3: Et du coup, tu le qualifies comment euh, pour, euh, pour ta clientèle Là, tu le, tu le vends plutôt au restaurateur tu le vends plutôt
2: Il euh... bon, y a tout. Ce n'est il a pas, c'est pas destiné à une clientèle particulière, non mm -hmm. y a... Ça va en restauration, ça va chez voilà, le particulier.
1: Tu fais combien de cuvées par bouteille, par, par an, par, à peu près
2: Ça dépend euh, des années. années. L'an passé, on était... Euh... Ou produit ou commercialisé Produit Produit, j'essaie de produire euh, dans les 50, euh, 50, 55
1: 000. Quoi. Ok. Et commercialisé, du coup, tu arrives ouais. en bon, moyenne
2: L'an passé, euh, <rire> cette année, on va être moins. <rire> l'an passé, on était sur euh, 45 000. En
1: Quand en même. Après. Et euh, du coup, tu exportes beaucoup. C'est quoi, quoi les, les régions du monde où tu exportes le plus L'Asie, euh, comme Théo Ouais, Théo le et... Charbon, qui a un très bon, ouais. très bon marché. Corée, j'ai l'impression aussi, hein, c'est ouais, mais...
2: je ne suis pas encore. Euh, pas partout ouais. pas forcément les quantités Corée États-Unis ouais il y a quelques beaux marchés Danemark aussi ouais. ouais.
1: qu'en penses-tu de ce petit vin Maxime
0: écoute le vin de mon collègue est très bon alors <rire> euh, j'avais déjà goûté euh, il y a deux semaines et je trouve que là de deux semaines de plus il commence vraiment à s'affiner moi je ouais je si en
2: pas en pas un petit bébé quoi ouais. Ouais. il faut de... il faut laisser un peu de temps contrairement à ce que les gens peuvent penser la les... Les nature se garde se garde hein. bien sûr bien sûr
0: bien sûr et évolue hein. c'est des vins vivants ouais nous no, la robe hein, clairement c'est j'adore cette, euh, cette méthode parce qu'essayer de d'expliquer la couleur parce qu'elle elle est entre elle est hors
1: du commun vin enfin, elle n'est pas commune hein, elle est vraiment pas
0: commune c'est pour ça que c'est on en parle quand même tous c'est pas, pas un vin orange c'est
1: pas un vin orange c'est un vin c'est un peu, tuiler,
2: ouais, hein, un ça, peu tuilé, un peu
0: tuiler, mais ça, ça tire entre le rouge et le brun, c'est ouais, fascinant. Et on passe du temps à regarder nos verres depuis avant, donc c'est <rire> assez lunaire comme situation. Ouais. Et là où
1: on a la chance de pouvoir goûter et vous de nous écouter. Euh...
3: On, on est les premiers à dire que l'œil, c'est parce qu'il y a le plus important, bon. puisqu'on a de la turbidité, que qu'on voilà, ne va pas filtrer, on ne va pas chercher vraiment la couleur magnifique, voire à enlever de l'anthocyane pour faire des rosés, des choses comme ça. Et pourtant, quand on se retrouve face à la macération, on est quand même un peu... Ouais. Euh, voilà, euh...
2: Bah c'est En fait, euh, peut-être le c'est peut-être pour euh, le cépage asacien le plus variétal. C'est un cépage qui a du mal à, à traduire un terroir. Donc c'est vrai, le fait de passer en macération, de, de, en barrique, souvent c'est passé en barrique aussi, le ça permet de, soit de lui ramener un, un caractère, une âme un peu plus importante euh, que le pressurage direct, ce qu'on dit, du laisser, souvent les 8-10 quand même le sucre, quoi, que, mm -hmm. qui était toujours destiné traditionnellement au pinot gris euh, là du coup ça prend quand même euh, bah, la macération ça lui donne quand même une autre dimension euh, au pinot gris euh, ça lui donne un peu de tannin un peu de complexité euh, je pense que c'est pour ça où les gens s'amusent peut-être un peu plus à travailler avec ça c'est pas ce qui le permet quand ouais t'as ce côté ou à 13 euh, tu la sais et
0: le giburt quand il est idéal a souvent beaucoup de euh, a des évolutions en parcelles ou sur raisin qui des fois te donnent pas forcément envie de te lancer dans la macération il faut vraiment avoir le millésime le pinot gris je trouve que c'est des baies qui sont quand même des peaux plus épaisses. De... t'as moins de soucis sur raisin. forcément si t'as des raisins de bonne qualité ta macération c'est parti oui,
1: bien sûr. Bah, du coup on va passer au deuxième vin hein
0: euh, bah, on va continuer sur les macérations alors j'ai ramené une macération de Riesling alors je me suis lancé en 2016 dans les macérations de Riesling je me suis dit en voyant euh, bah, j'ai beaucoup de Riesling petite baie grand contact avec la peau peu de jus, ça peut être génial d'égrapper donc j'ai fait faire une grille pour y grapper à la main. Euh, L'avantage euh, du ristling, c'est que c'est doré, donc tu sais que la couleur que tu vas extraire sera dorée. Et la bouteille qu'on va goûter, c'est un assemblage de 2000 millésimes 2017 et 2018. 2017, j'ai élevé pendant un an en barrique, mm -hmm. et 2018, euh, c'est grappe entière, et j'ai fait en 15 jours de macération, et c'est que de l'inox, l'élevage. D'accord. Voilà, c'était pour apporter car vraiment un goûter hein. c'était pour rééquilibrer mmh. les bâches barriques. Mmh. Et vous retrouverez donc seul sable granitique, donc une droiture qu'on peut retrouver sur le sol.
1: Je crois, Adrien, que tu n'as jamais goûté ces vins Non, 20, je ne pas du tout. Euh,
3: comment tu choisis du coup si tu es grappe ou si tu laisses en grappe entière euh, la, rafle, te... la, rafle, la
0: rafle, la rafle avant tout. Euh, sur ici, tu peux <coughs> avoir le risque d'avoir une rafle qui est encore verte. Mmh. Donc, si elle n'est pas outée, euh, tu laisses tomber. D'accord, okay. voilà. Non, c'est vraiment à l'œil. La maturité. La maturité la de la rafle. Mmh. Et des mmh. fois, tu peux avoir euh, effectivement des petites baies dorées et ta rafle, elle reste verte. Si la parcelle a subi un stress hydrique. Mmh. Bon, après, avec l'expérience, euh, je ne trouve plus ce ces parcelles-là. <rire> Donc, au niveau couleur, on reste sur euh, ouais, constante dorée, euh, légèrement orangée. C'est oxydé, non ouais, C'est très ça. oxydé. <rire> hein. <rire>
1: mais c'est pas gênant. Enfin, pour moi, moi, j'aime bien.
0: Non, mais la couleur. Euh, euh, bon. Après, tu la stabilises quand même. Je pense que pour le racing, tu. C'est ah, un peu de surprise, c'est vrai que les baies sont dorées, tu n'auras pas ce côté orangé, c'est certain. Le nez, tu as du fruit qui revient, et tu as évidemment en 2017, avec son élevage barrique, tu as un côté amande qui est apparu. Alors j'ai choisi celui-ci, alors c'est le, le. Bon, je, me, je, je fais des élevages en général. Les premiers vins nature, c'est des pineaux barriques, mm -hmm. des choses qui sont assez linéaires, standards. Après, j'ai fait des pétillants, puis j'ai fait euh, des muscats macération. <rire> Et je continue à faire. Et le Riesling, par contre, je me suis lancé, enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, le, je, je veux réussir à faire un beau Riesling Macération, C'est pas évident, et voilà, j'essaie, je, je, nos sols sont bien dans Bac pour ça, avec mm -hmm. euh, le granit, la droiture. Voilà, c'est. C'est pas
3: du tout un cépage qu'on voit, qu voit souvent en macération, souvent on va le faire sur des muscats, sur des gélures raminaires, des cépages un peu aromatiques qui ont besoin d'avoir une structure. C'est vrai que le Riesling, on le voit un peu moins souvent en macération
0: mais à la base, c'est parti d'un constat. J'avais des blocages sur parcelles. Je me suis dit, est-ce que c'est la solution non, Ça ne mettait pas forcément quoi, les premiers, le premier millésime 16. Le blocage avait. Tu, tu sentais qu'il manquait cette trame de droiture qu'on va attendre. Mm -hmm. Donc après, j'ai forcément choisi les parcelles les plus intéressantes. D'accord. Voilà, c'est parti à la base d'un constat. Maintenant, j'essaie d'améliorer.
1: Du coup, bon, toi, tu toi, toi, es un genou encore dans ce domaine-là <coughs> Tu me disais alors qu y a une chose tout à l'heure quand je suis arrivé que euh, tu exportais beaucoup dans le sud, ce qui est, euh, est ce qui n'était pas le cas du domaine Nissner, par exemple. Il disait qu'il avait eu un... de l'Europe, de ouais, ça. Non, non, il un, non, un peu plus de mal. Que... Euh, et en fait. Toi, t'as moins l'Asie, alors que j'ai ouais. l'impression que les Alsaciens, vous avez beaucoup l'Asie. Alors, parce que c'est peut-être une. Les
3: Alsaciens et les natures, même en règle générale, c'est souvent ouais, du côté asiatique où ouais. il y a ouais. peut-être une sensibilité.
0: Et du coup, ouais. Ce sera surtout des Riesling, clairement, ouais. pour accompagner Poisson, mm -hmm. Malte, Malte Chypre et ouais. Italie. Franchement, hein. okay. c'est vraiment au sud. Euh, ok, oui, c'est sûr. Je domine la Méditerranée, a <rire> <rire> mais, mais non, non, mais. Tu es l'empereur. <rire> tu es César. <rire> je. je, je mais c'est surprenant hein, quand des habitants du village vont à Malte et disent « Eh, il y avait tes vins sur les cartes. Mmh. » oui, bah, oui bah, J'imagine que du Riesling, il n'y en a pas. c'est pas, pas fou. Mmh. Mais oui, par rapport aux poissons, je pense que l'Alsace, la, la, de toute façon, c'est carte carte à jouer. Hein, on a des vins qui voyagent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Une polyvalence aussi. Une polyvalence, euh... ouais. Mais on peut aussi, euh, par rapport à celui-ci, ça reste aussi un Riesling qui a une voiture qui accompagne le poisson. J'ai pensé sûr, à moi, ça, par au plat, nos euh, plats traditionnels, vu que le ride est en dessous, c'est matelot de poisson d'eau douce hein? avec une sauce à la crème. C'est le plat emblématique sur tous les accords mévins depuis 50 ans. Euh, même en restant dans du traditionnel, ça, ça, accompagne, ça accompagnera très bien ben
2: c'est pareil du coup la macération, on est du, du côté plus variétal du risling. Bien sûr, il faut pas chercher la grume ou le côté super floral là tu rentres dans un toucher de bouche qui est beaucoup plus complexe mmh. bon, la grume on la sent quand même on le sent ouais tu mets t'as pas ce pas côté as pas non mais t'as pas ouais, as ça vient ce pas côté tout, tout de suite euh, voilà ça explose là tu rentres dans ce côté plus confit limite plus mmh. exotique, euh, plus euh... exotique ouais. après t'as le t'as la typicité un peu un peu du sol hein, qui termine un peu sur, euh, sur Côté amande amandée, amande amère quoi. C est vraiment une belle typicité ah, tu rends un vin hein, qui, qui, qui a une palette aromatique qui est beaucoup plus complexe et plus, plus large que, que une presse directe quoi, hein, certain.
1: Ouais. alors ton baptême Schaefer euh, euh... bah je suis conquis hein,
3: Vraiment, c'est <rire> très très
0: beau non, mais il y a des choses à faire avec le racing c'est ouais. ça quoi et tu finis les sucres ça aussi Et justement, comment on
1: réagit euh, alors peut-être les anciens, ou ouais, que ouais. c'est souvent, comment ils ont réagi ouais, quand Parce que là, ça on est
0: quand même extrême. Sans sortir
3: non plus, euh, je trouve qu'il bon, y, y a cette amertume en fin de bouche, mais ça. J'ai pas l'impression que c'est déviant ou inaccessible, en tout cas pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude des vins des vin, de macération. Et... Ouais. Après, on est, on est un peu déconnecté, c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'à force d'en goûter, on a l'impression aussi que voilà, s'il n'y a pas de souris, c'est que c'est normal.
0: Mais pour l'amertume, c'est vrai que nous, on a peut-être tous aussi la, bi la bière, hein, influence énormément, hein. je pense mm -hmm. que pour tous les quatre. Hein, ouais, euh, ouais, ouais. Mais pour les parents, c'est une très bonne question. Mon père adore les vins sucrés, donc euh, ma maman adore, elle aime les vins secs. Mm -hmm. mm -hmm. Et mon père est un fan des wrestling sucrés, donc c'est quand même... A euh, ça, lui, il a du mal avec ça, oui. il a du mal. Après, il conçoit que les wrestling sucrés, ce n'est pas la norme, il hein. n'y a pas de problème. qu'il il a un goût différent, mais ouais, ouais, ouais. il n'y a pas d'opposition, hein, on s'entend, quoi. Il, il... J'ai la chance de ne de, de freins là-dessus.
1: Hein. Mm -hmm. On parlait de bière tout à l'heure. Est-ce qu'un jour, c'est quelque chose que vous avez... Je sais qu'il y a de plus en plus de vignerons ou de brasseurs qui essayent de brasser avec du vin. Euh, voilà. enfin, c'est plutôt les brasseurs qui ouais. brassent avec des qui vignerons. Bah, on a eu Koumfmeyer qui a fait ça. Oui. Il y a, oui. a Blume qui a fait aussi une cuvée euh, qui a l'unosphère, je crois. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'un jour... Euh... Vous avez envie de faire des tests avec d'autres... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses à faire avec d'autres alcools. j'en euh, sais rien. Euh.
0: Alors, c'est une bonne question. Alors, des tests... Euh, je voulais me lancer dans la bière pour m'amuser. J'adore la bière. J'ai un beau frère qui est vigneron à traîner, Nathan Muller, mm -hmm. et qui euh, fait ça tellement bien. Il m'a calmé. Euh, il fait ça. Direct. Ouais, il, il a mis la barre tellement <rire> haute que ça m'a calmé. <rire> bien, ça mais, ouais, non, non, c'est. Voilà, qu'on on est amoureux des bars en ce moment, on est amoureux des bières. Mais j'ai bien aimé la transition qu'on a dit dès le départ. c'est Clairement, actuellement, on a un saut de la bière, la génération actuellement qui est dans les bars, qui boit des bières, qui va vers les bars Je pense qu'il y a.
1: Et c'est celle-là qu'il faut qu'on travaille, qu'on guide, qu'on. Tout à fait. Moi, je suis toujours surpris ou même épaté quand je vois des mecs de 20, 25 ans à dire moi j'aime bien les vins nature c'est génial et je trouve que c'est même touchant quoi, de se dire bah, les mecs non non moi, je préfère boire moins mais euh... en tout cas ben, la découverte et et euh, ouais je
0: me suis lancé à... ouais, c'est la première fois je passe 1000 bouteilles aussi hein. en 100 ans c'est des que je fais maintenant. voilà c'est trop si on fait des 200 bouteilles des 300 bouteilles ça, tu peux avoir trop de fluctuation bien sûr de... mm -hmm. ouais. non, non je, je... voilà c'est un... parti d'un essai dû au changement climatique clairement
2: je, je, je m'en cache pas, par contre, après j'ai dû adapter. <rire> Vous savez, l'avantage que tu peux avoir sur les macérations, as, généralement tu une, une fermentation qui se fait plus facilement pour terminer les sucres, alors en ce moment pour terminer les riesling, mm -hmm. euh, des fois c'est la bataille. Quoi, hein. mm -hmm. Il reste toujours un peu de sucre, ils veulent pas aller au bout. Pour les vins nature, c'est compliqué. Quoi.
3: Là, ouais, c'est l'équilibre, surtout entre le gras que tu as au début et le côté un peu rond, et puis ça, ça, ça finit en entourant sur le bout de la langue, c'est pas mal du tout.
2: On
1: passe au troisième. Troisième. Heure.
2: Heure. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que L'on suivi une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suivi une autre route que Tout le monde mérite de moi Sauf les muets Ça va ah,
1: C'était euh, plutôt pas mal Je Après, trouve que ça va bien
2: On peut revenir sur la petite poignée du gars qui a je sais pas moi mon étiquette en photo ouais. c'est oui. du à l'anarchie machin voilà c'est pas parce que j'ai un <rire> anarchie sur le bouteille que je fais du mannequin à quelqu'un c'est pas oui
1: bien sûr je... mais tu te qualifies plutôt comme alors c'est un peu la question que je posais à Théo euh, tu étais plutôt quelqu'un de libre ou de rebelle
2: parce que la... oh, est-ce que la liberté passe par une rébellion sûrement ouais ah, forcément la
1: révolution de... française c'était une rébellion non rebelle, euh...
2: oh. on est censé être en démocratie donc euh... Toi, tu veux, je, moi je pense que là je peux.
0: Tu veux, tu as une vision extérieure, là je vais te rattraper. Non, euh, rebelle, rebelle, non, libre. libre et... Mais on l'a dit depuis le départ, je pense qu'on est dans la vérité, on, on ouais. fait la vérité. Et il n'y a pas d'apparat en novembre. Hein. C'est.
1: Mais pourtant, le consommateur, alors c'est ce que je disais je vous parlais mmh. hier, l'œil Rour du domaine du possible disait de Wine Calling, le fameux documentaire que bah, lui il a l'impression que faire des en fait c'est lui l'impression dans la norme parce qu'il fait des choses sans rajouter de ouais. alors est que
3: c'est c'est <coughs> tout le monde je pense bien faire la chose. — Et on a eu une
1: bouteille hier, Théo nous a mis une bouteille où il a marqué c'est une bouteille je crois des années 70 ou 80, 80. ou sur l'étiquette il y a bah, si, si le vin est pétillant c'est un effet naturel pétillant naturel de ce vin entre en entre cette période là et maintenant qu'est-ce qui s'est passé pourquoi voilà c'est surtout on a tout à c'est ça on a ouais. voulu tout à et ouais. ça c'est encore c'est l'effet hein. grande distribution c'est l'effet du coup bah qu'est-ce qu'on boit là sur ce troisième vin Attends,
2: euh... ouais, donc, là on est sur un, un riesling euh, donc granit donc, le terroir d Bâchois, on est juste en dessous, un peu en dessous des, euh, du grand cru Frankstein. -ce que bon donc, là par <rire> contre, c'est un Riesling en presse directe. Voilà, donc là on est sur euh, pressérage direct. C'est fermenté en cuve euh, inox tout simplement. Donc, là c'est une fermentation de, de 10 mois qui traîne et c'est mis en bouteille euh, avant l'année précédente. Si bien terminer, c'est sûr. Sinon, il refait un tour ou... <rire> Des fois, ouais, <rire> des fois, ouais, t'as pas le choix. Ouais. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc là, on n'a pas... Voilà, c'était un peu patiné, traîné sur l'île d'origine. Et voilà, et tiré euh, comme ça du fût, direct en bouteille, quoi, sans filtration. Là, sans... Je vois que t'es à 12,5 12, d'alcool, là. Toi, tu cherches plutôt des maturités
3: assez, assez basses, quand même, sur tes vins
2: Non, je cherche la maturité du goût. Mmh. D'accord. Euh, mmh. On a la chance... Enfin... Euh, mmh l'inconvénient d'être sur le granit, c'est qu'on était, c'est vrai qu'on aime bien l'eau, c'est ce qu'on a plus en, en ce moment régulièrement. Donc on a souvent du stress hydrique. Mm -hmm. donc on perd quand même pas mal en, en floraison en quantité. Euh, donc ça c'est un peu délicat. Mais, là, on mais le côté positif, c'est qu'on a une maturité sans monter trop en, en, en degré alcoolique. Alors que dans les sols lourds. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont moins de stress hydrique, C'est des sols euh, argileux ou calcaires qui retiennent mieux l'eau, donc la vigne elle bosse tout le temps. Donc, euh, souvent, ils ont, ils ont des vignes qui sont un peu plus chargées, quoi. Euh, mais par contre du coup ça donne aussi des vins plus alcooliques hein, un, peu plus, du coup, un peu plus pâteaux des fois quoi, hein. ça mmh. c'est le côté inconvénient voilà, de, de l'autre chose de...
3: on parle beaucoup du, du réchauffement climatique dans <coughs> les vignobles, vignobles alsaciens entre autres est-ce que la, le problème des montées d'alcool par rapport à la maturité du, du
1: raisin hein. ça, ça bah, peut il... être un problème qui, sera, qui sera de plus en plus présent c'est hein. le
2: même problème qu'ils ont dans le sud c'est qu'il mmh. voilà, mmh. faut qu'ils montent souvent 14-15 pour avoir des maturités mmh. c'est vrai que ça devient lourd tu risques de perdre de l'acidité quoi c'est
0: oui, ça il y a des détriments ouais. on a la chance on a dit l'Alsace arrive à un moment où, on l a dit, tu l'as dit au début hein, où la qualité euh, vraiment chaque année pour l'instant elle s'améliore encore mm -hmm. le réchauffement climatique a fait des dégâts clairement il hein, n'y a pas de discussion mais ouais, on ça. arrive encore à lutter contre hein. mm -hmm. c'est sûr que bon, me... ben, c'est un défi quoi, pour l'instant on arrive à jamais des, des 12-5 sur des racing est... Ouais. on a quand même venu avec deux, deux racing à 12-5 hein. ouais. ce qui <rire>
3: Sur,
2: euh, sur 18, c'est ça Ça, c'est 18. Ouais. Le ouais. maximum, c'est 18. 18-17. 17, 18, 17 ouais. Tous les
3: pilots noirs sont à 15 degrés ça, ça... <rire>
2: Ouais. ouais c'est sûr que ça va être un problème. C'est
1: sûr que par rapport au, ma... au raising de macération tout à l'heure, euh, il est plus commun celui-là. Est... Je pense qu'il devrait faire il fait moins débat. Hein. Je pense que. <rire>
2: Ben ouais bon après t'as as quand même pas cette, euh, ce côté très variétal que tu peux retrouver oui. sous les riesling euh, ben après euh, ouais c'est vrai que tu rentres dans un côté un, un, un peu plus euh, un peu plus simple un peu plus épuré que la macération qui a ramené un autre toucher de bouche euh, qui mmh. est logique, quoi mmh nature. En toi, là, là, les buts, c'était de garder ces sensations très aériennes du, du granit et très droit quoi.
1: Euh, toi, tu étais assez présent sur, sur Strasbourg, dans les bars non, mais... Et non,
0: très peu. Je suis encore moins présent qu'Eric qu au salon. Ouais. <rire> je suis un grand spécialiste pour dire je ne suis pas là. Mais non, je manque de temps. C'est pareil, on a... Au final, on passe beaucoup de temps dans les vignes. Mmh. Vrai, je passe très peu de temps. Euh, forcément, si je ne vais pas sur les salons, je ne vais pas...
1: C'est un des objectifs, là, d'être un peu plus... Ouais, c'est parce que sa femme le séquestre souvent. <rire> <rire>
2: là, il en a profité. Euh, <rire> elle est dans les vignes à traînailles, mais sinon, 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 il n'a pas le droit de sortir. <rire> <rire> <rire>
0: non, mais c'est... Euh, après, notre métier est complet. Et, oui, bien sûr. Et après, euh, dans le monde d'avant, on avait la chance euh, de vendre notre production. Donc euh, dans les mêmes notions qu'Eric, hein, mm -hmm. voilà, c'est pour ça que quand, quand, quand ça roule, tu vas pas chercher forcément… Euh, voilà, J'ai de la chance à, à éduquer ma clientèle, alors je dis pas que hein, le ricing macération, les gens qui avaient le ricing avec le sucre, euh, forcément ils vont tomber des nus, mais ceux qui ont découvert l'épinot gris en barrique… Mais oui. Ils arriveront aussi assez s'y Je pense euh, mmh. aussi. Ouais. Non, mais très, 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 très peu près. Bon, mmh. C'est
1: un de tes objectifs, là, de changer un peu Oui, oui, oui non, non. C'était au, que... au printemps,
0: j'avais une... Euh, je veux de toute façon faire le tour des, des cavistes avec euh, bah, les kits de saison, mmh. moi, forcément. Mmh. C'était l'objectif. Moi, bon, après,
1: au vu de la qualité de tes vins, oui. C'est
3: vrai que, que c'est pas évident, parce que quand tu travailles en, en bio, tu dois être hyper réactif au niveau de ta vigne en, en cas de pression. Et si ça. tu es sur des salons tout le temps et que tu les prépares trois mois à l'avance, et mmh. tout, tu, tu peux pas être partout. Quoi.
1: Non. En tout cas, j'espère qu'on oui. parlera de toi. Comme tu c'est la preuve
3: qu'en Alsace, il y, a, il y a de la diversité, il y a toujours des choses à découvrir. Tout
1: de tout ça. Mm -hmm. Avant de passer euh, au 4 vin, 20 on va se mettre un coup de...
0: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la
2: mer qui prend l'homme, ta ta ta, moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai trop mes Santiago et mon cuir
1: un peu zone, contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient, sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, nous en allons. Alors pourquoi Renaud Maxime
0: Ah bah Renaud. Alors, déjà c'est. La chanson, c'est l'invitation au voyage. Je suis un fanatique.
1: Des voyages, euh, ouais, c'est ce que c'est ce que
0: tu disais. Ouais. Début. Euh, bon, c'est pas, pas forcément partir euh, loin, mais j'aime m'évader. Euh. Et cette chanson, voilà, ça m'a toujours fait penser à... Il l'a écrit en traversant l'Atlantique. Ouais. Euh, quand j'étais jeune, euh, voilà, j'ai toujours eu le rêve. J'y suis allé depuis euh, aux états unis Je me suis marié à New York avec ma femme. On a de la famille aux états unis Donc, okay. pour moi aussi, faire ça, on ça... Voilà, C'est ce qu'on voulait faire. Et euh, non Le choix de la chanson, c'est le voyage. C'est aussi ce qu'on n'a pas, c'est l'homme qui prend la mer. Hein. On s'entend que bah, Tatassien la et la mer, c'est un peu une
1: relation un peu compliquée. Il ouais. bah, bah, nous, nous manque toujours quelque chose. Bah, c'est la seule chose, chose qui as, nous manque. Pire, t'as le baguerzi à Strasbourg. Hein.
0: Ouais, euh, ouais. On a aussi des, des plans de fumée.
1: <rire>
0: et voilà, on n'a pas le pied marin. C'est Un, tellement, euh, un euh, fan de Renault, un fan de. Mais dans, dans la jeunesse, et voilà si je devais choisir une chanson qui tourne, que je
1: fais tourner. Euh, euh, jeunesse, <rire> jeunesse c'est vrai que t'es vieux. Oui, du
0: <rire>
1: Arrêtez, quoi. <rire>
0: Ça, c'est depuis que je suis papa, j'ai 37 ans, et voilà, j'ai ah, une période vieux. avant et une période après, il faut l'accepter.
1: C'est là c'est tout
0: ah, le, le voilà, C'est le côté voyage, l'invitation à. Bah, ma femme m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas mis Gérard Lambert ?» Alors c'est une autre chanson sur le, sur le même opus qu'il avait sorti qui est la chanson d'une un, histoire d'un de ses copains. Euh, j'ai demandé pourquoi. Elle a dit était toujours là pour tes copains et tout ça. Bon, ouais.
1: C'est parfait. Euh, du coup, ça nous ramène au 4ème 20. Parce et que ouais, le 4ème 20, ouais, on est on quand même... Euh, 90. On est quand est... même en 1990. Oui, Pinot Blanc 90.
0: Alors, ce n'est pas du Pinot Blanc, c'est pur oxérois. Je n'ai pas de Pinot Blanc dans l'encépagement D'accord. C'est pur oxérois et on est sur des sables granitiques. Par contre, l'étiquette a... est à 13 degrés. Hein. Donc... Euh... Oh, on fait quand même le coup de vous faire une dégustation où le vin le plus puissant, c'est le vin de
2: 1990. Hein. <rire> et c'est un, un oxérois. Il <rire> ouais, oui. y a peut-être un peu de soleil d'Einstein dedans. Hein. <rire> ah,
0: 90, pas encore. Pas encore. Pour, ouais.
2: pour
3: ouais. ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas alsaciens, pourquoi est-ce que des fois il y a marqué Pinot blanc Pourquoi des fois Pinot oxérois Est-ce que c'est la même chose Est-ce que ce sont des choses différentes Comment, comment s'y retrouver
0: Alors, euh, Pinot blanc et oxérois sont deux raisins différents. Et pendant un temps, en fait, on a marqué Pinot Oxérois sur les étiquettes, et pour que ce soit plus clair, maintenant, il y a vraiment marqué Pinot Blanc ou Oxérois. Mais l'assemblage des deux était souvent fait, et tu as toujours, tu retrouves
2: toujours une petite pointe d'Oxérois dans le Pinot Blanc. Mais bon, chez moi, c'est pur Oxérois. En fait, tu as le droit de marquer Oxérois uniquement quand c'est du 100% Oxérois, okay. alors que dans le Pinot Blanc, tu peux avoir de l'oxérois. D'accord. Mais Oxérois, c'est ouais, 100% Oxérois. Voilà, et c'est des baies aussi, alors
0: euh, vraiment important vu que euh, les oxawab, on a des, des grappes qui sont euh, moins chargées au niveau baies et elles sont dorées au bout d'un moment et elles tirent même sur le rangé mm -hmm. quand, avec le changement climatique quand on les laisse un peu plus longtemps. Euh, contrairement au pinot blanc on part quand même de, de baies qui sont quand même vertes au départ et pour avoir du jaune,
2: euh, il faut y aller. Si enfin si c'est vraiment un pinot blanc bien chargé. D'ailleurs, y a ah. euh, tellement de soleil qu'ils ont, ont, viré de l'orange au noir gris. <rire> on a clairement pour l'observer, il faut faire attention. C'était un vin,
0: euh, voilà, la surmaturité euh, va très vite.
1: Mais dans les années 90, alors début des années 90, c'était quoi la façon de cultiver C'était encore
0: euh... C'est passé c'était encore dans le sac. Ouais. 89, il y a eu les premières vendanges tardives. Ouais. Mm -hmm. 90, euh, ils ont peut-être continué, mais. Il se retrouve avec des vins qui font 13 degrés naturellement. Mm -hmm. C'était ta première unif ça C'est ça, j'avais 7 ans. <rire> il m'a utilisé pour mesurer la
2: hauteur des sacs dessus. C'était du connexion tonneau. Il n'y pas de le petit goût, c'est...
1: <rire> Donc, c'est à l'heure actuelle, le vin le plus vieux qu'on a bu. Il y avait 2001, le Pinot Gris. Oui. Euh, oui. C'était oui. grand oui. cru, je crois. Hein. Munchberg, il me semble.
0: Ouais, chose, 90, les, les années euh, donc 89 90 sont les belles, euh, les deux années qui ont été euh, au moins dans tous les villages euh, les plus pas que pléthoriques mais qualitatives avant mm -hmm. tout faut être franc et par contre après on est parti sur cette mais je suis étonné parce
1: que euh, on entend parfois une musique que les vins d'Alsace ne se gardent pas là ça fait quand même
0: quelques
1: ouais. bah, années là après <rire> on est dans
0: une hein Il, oui. voilà la bouteille a été préparée oui. Mais bon, il y en avait 12 dans la caisse. Hein. Oui. Donc, euh, les 12 étaient encore euh, au okay. même niveau. Après, l'Oxarois, le, le, le l'évolution va sur le mial. L'évolution est va être très lente hein, aussi, mm -hmm. sur les Oxarois.
1: Ok. T'en penses quoi, euh, mon cher ça me plaît
0: beaucoup. Euh, bah, je suis pas forcément
3: un très très grand fan des vins, euh, des vins évolués. Ouais. Et là, je trouve qu'au contraire, ça me, ça me plaît beaucoup déjà au
1: minimum. Et toi, Eric euh...
2: bah, tu, Comme tu l'as dit, les vins nazes, ça, ça se garde pas, quoi. <rire> non mais bien sûr tu vois très tu sais bien que ça se garde euh, voilà tu, tu, tu sens que c'est devenu mielleux la bouche elle, encore, elle a encore immensément d'énergie mm -hmm. euh, c'est pas du tout euh, un vin qui, qui s'écoule mm -hmm. Et pourtant comme dit un, à la base euh, c'est un oxyroa sincèrement c'est pas c'est pas le meilleur euh, le plus grand cépage de garde mais, mais quand tu vois euh, voilà, on voit qu'il y avait une belle maturité on voit que le raisin était, était de, de super qualité Clairement, le vin nasa se, se garde. Maintenant, c'est comme tout. Il y a des années, il y a une façon de produire le raisin, une façon de vinifier qui va faire que le vin se garde plus ou moins bien, quoi. Bien sûr. Mais euh, le vin nasa se garde tout aussi bien que, que les autres, euh, ou alors mieux que certaines, euh, certains autres vins. On... on est d'accord. L'évolution, on est sûr du coup.
0: Ça, on ne le... les sent pas. Hein. Mmh, mmh, mmh. Non. À part, voilà, en, en, entre nous, on sait que le miel est synonyme d'évolution, mais après, on ne les sent pas les 30 ans.
1: En tout cas, merci pour cette dégustation, euh, pour ces quatre vins euh, assez exquis.
3: Bah, bah, je pense que vous avez parlé dans la première partie de la diversité des vins d'Alsace, même sur, sur un même village. Là, c'est la preuve qu'il y a quand même quatre 80... vins Totalement à l'opposé, mm. et qui sont euh, quand même, je pense, à vous de me le dire, mais représentatifs du terroir. On a quand même une trame un peu, un peu saline, euh, même sur le premier vin, qui est peut-être le plus éloigné d'une extraction du terroir de ce qu'on recherche. Comme tu le disais sur le Pinot Gris, où on a quand même cette, euh, cette trame et cette texture qui reste euh, assez représentative.
1: En tout cas, merci pour cette dégustation. Merci, merci à, vous. à vous. Merci à toi. Bonne Santé. Euh, Maxime, comment tu as vécu cette expérience de ah, de, de cet après-midi De très, podcast. Très,
0: non, euh, très, très bonne expérience de podcast. Alors, euh, je suis peut-être un petit timoré par rapport à Eric. Ça, c'est son petit côté anarchique <rire> ou anarchiste ah, ou les deux. Mais non, non, très, très bien. Et on a eu des belles bouteilles. Enfin, c'est Vraiment le... Ouais, Finogre macération d'Eric. Hein. Très, très
1: bien. Euh, Et toi, Eric, comment t'as vécu cette expérience
2: Bon, très bien, c'était un bel échange euh, entre personnes, euh, mm -hmm. et puis bien sûr euh, en partageant. Euh, c'est toujours, c'est toujours qui. Quelques belles qui quoi, qui font toujours du bien au, au moral quoi. Exactement. Et, et, voilà, et puis ça a permis de rencontrer les, les, les et de nouvelles mm. têtes. De passer un, une après-midi au frais. <rire> <rire> c'est vrai. Oui, vous ne voyez pas, mais on a un bronzage.
1: Euh... Oui, ils sont... alors euh, ouais. j'ai constaté que les vignerons, rondes, ils sont les seuls à être bronzés ou rouges ou, euh, ou avoir des couleurs. C'est pas euh, juste. Non, <rire> bon, euh, je pense qu'on a
2: eu trois jours de pluie hein, sur les deux mois de confinement. Oui, super. Oh, on est quand même passé de 3 degrés à 26 degrés.
1: Ouais. <rire> bah, du coup, euh, tu as un petit mot à dire à nos auditeurs, à nos podcasters.
0: Ah bah, buvez de l'Alsace et euh, c'est voilà, un vrai d'avenir, clairement. Il n'y a pas de discussion. Non, avec...
2: pareil, hein, il faut. Soyez heureux, buvez du vin, faites ça bien. Soyez anarchiste Ah oui, <rire> ah, c'est. Super anarchiste, non, non il faut... Super anarchiste. Ouais. Super, super heureux, alors, il faut être. Voilà, faites ça bien. Ouais. Vous trouvez des jeux de mots avec le mot cam. Cam bien, bien. C'est Ah Moi, ouais, j'avais pensé, cool. fais
1: une cuvée des DBZ Allez, bah, faites ça. <rire> Elle est faite. Ouais, ouais, ouais,
2: elle est faite. Ouais, elle est faite. Euh, c'est un pet-nat, ouais. Un peu dans le même style. Je peux te montrer après si tu veux. Ouais. Et puis ouais, un petit bonjour à la personne euh... <rire> qui aime bien le monétiquette anarchiste pour le bonheur. Des <rire> bisous.
1: Si tu nous regardes, c'est mon côté Michel Drucker. Ouais. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube.